0: 2008年3月12日，张小云在电话中，她无不埋怨地催问着廖凡宇：“你到底什么时候来看我呀？”“<笑>亲爱的，我们真是心有灵犀啊！我正准备明天去看你呢。我现在正在北京收账啊，非常的顺利。呃，是这样的，对方公司共欠我190万元，给了我110万元的现金支票和一堆玉如意。这对玉如意呢，是用来抵剩余80万现金的。”我呢，已经找北京文物所的专家鉴定了，这对玉如意是明朝嘉靖时期的文物，市场价值七八十万左右。我准备作为咱俩的定情信物，一人一个。哦、啊，对了，我已经预定好了明天的电子飞机票了。本来是想给你一个惊喜的，没想到你也等不及了。听到廖凡宇的回答，张小云不禁心跳加速起来，看来自己的选择。是正确的，嗯，番禺，你路上一定要小心呀、啊，一定要拿好咱们的玉如意。张小云他叮嘱道：“放心吧，老婆，我保证人在玉在。”通完话后，张小云激动了一夜未眠，想到自己明天不仅要见到爱人，更能得到一个珍贵的玉如意，这是原来想都不敢想的宝贝呀、啊，他更加的辗转难眠。2008年3月13日，这天是周四。一向敬业的张小云破例没有去上班，早早的起来后就对着镜子打扮起来。虽然无情的岁月已经带走了自己的青春年华，但良好的职业环境和生活习惯还是让自己显得比实际年龄年轻。张小云对自己还是很有信心的。早上八点，张小云就迫不及待的给廖凡宇发短信：“凡宇，你现在出发了吗？”廖凡宇回到，刚从酒店出来，准备打车去首都机场。我是中午11点的飞机，放心吧，下午就能见面了。张小云，她真是恨不得能泪声双翅，飞到上海虹桥机场去接机呀。上午9点，张小云的手机突然响了。哦，是廖凡宇的电话。凡宇，你到机场了没有啊？张小云急切地问道。哎呀，老婆、啊，我终于到首都机场了，刚下车呢。<笑>不过我钱包落在出租车上了，不过玉如意还在我手上啊。那个出租车已经走了，我也没有记下车牌号码。我身上现在没有现金，没办法取票啊。那你打01060899757啊，这个首都机场的电话问问，呃，能否异地汇款把我的飞机票取出来？听到玉如意没有丢。张小云是略感宽心，同时啊，也感到好事多磨。嗯，好的，范宇，你别着急，我这就打电话。张小云拨通电话后，传来电话提示音，说：“你好，欢迎致电首都机场，国际购票请拨打 801， 国内购票请拨打 802， 安检处请拨打803。听完提示后，张小云就将电话转到了802。一个机场工作人员马上接听了电话，张小云她急切地将发生的情况叙述了一遍，询问能否异地交款取票。接线员说可以，并且给了一个工商银行的账户，并说向这个账户里充值 1,870 元后，廖凡宇就可以到5号售票窗口取票。询问完毕后，张小云迅速地给廖凡宇发了一个短信，说马上就去汇款。让他耐心地等一会儿。张小云发完短信以后，立即赶往最近的工商银行，向机场提供的账号里面汇款 1,870 元。过了大概半个小时左右，张小云便收到廖凡宇的短信：“老婆，机票已取出，放心吧，一会儿就可以登机了。我真想马上就见到你。钱包丢了，破财消灾吧，说明我们俩今后一定会幸福的。嗯，没事的。”你今后一定要小心啊！你这么丢三落四的，万一将来把我丢了怎么办呢？张小云打趣道。过了二十分钟后，张小云的电话又响了，又是廖凡宇打来的。老婆，我正在登机安检呢，一会儿就要进机场，就要关机了。关机之前再给你打个电话。这时，张小云听到电话那端传来机场嘈杂的声音，同时还有机场安检的提示语音。突然。张小云听到一个人在大声的喊道：“哎哎哎，靠边靠边，别围观了，没见过文物啊！”张小云马上问道：“老廖又怎么了？”“哎呀，别提了，我带给你的玉如意在被机场安检处给扣掉了，不让我登机，说这是国家三级文物，根据规定携带文物登机是不合法，要扣掉。现在玉如意已经被他们拿走了。”你给安检处打个电话问一下吧。张小云一听有点着急，心里埋怨这么贵重的东西怎么不小心点啊？这要是万一被没收了，那损失可就大了。想到这里，张小云马上打通了01060899757这个电话，并且转到了安检处。首都机场一个自称刘处长的人接听了电话，刘处长说：“张小云同志。”你爱人携带的玉如意是国家三级文物，我们机场也多次发生过这种问题。那如果要携带登机的话，应当补交文物许可税金和罚款。根据上级规定呢，三级文物的税金和罚款需要三万三千元。如果能缴上，就可以放行；如果缴不上，不好意思，就予以暂扣。人可以走，东西得留下。张小云听后。很快地将这个消息转告廖凡宇。廖凡宇听到张小云的转述后，恳求道：“老婆，你想办法把钱汇给他们吧，这钱我回去后一定还给你。如果玉如意放在他们手上，我怕夜长梦多，横生之节。老婆，你一定要帮我，那可是咱们的定情信物。”啊。廖凡宇说的很有道理，可是三万三千元，这也不是小数目啊。张小云不仅有些为难了，但一想到廖凡宇能够把玉如意带回来给自己一个，并且这个事儿也关系到今后两人的幸福，张小云决定还是以大局为重，不能因小失大。打定主意后，张小云向刘处长索要了一个银行账户，并将钱迅速的打了过去。这一下，张小云本以为啊没有问题了。廖凡宇可以顺利登机了，然而事情并不像他想象的那样简单。很快呢，半个小时过去，张小云他没有接到廖凡宇的任何信息，打电话一直无人接听，一种不祥的预感袭上了心头。张小云马上拿起电话打给了首都机场安检处，询问刘处长处理情况。刘处长说：“张小云同志，你的汇款我们已经收到了，但是啊。”现在这个事情，哎呀，有点麻烦。是这样的，我们到北京市文物局办理手续时，发现廖凡宇携带的玉如玉为2007年4月7日河南信阳一起盗窃文物案件里面的赃物。因为这件文物，廖凡宇已经被扣押了，不能接听电话。如果放人也不是不可以，但是总共需要缴纳10万元的保证金。你已经缴纳了3万三千元。再缴纳六万七千元，我们就可以放人，并且随同玉如意一起放行。如果不缴纳，也可以，我们就交给机场公安局进行处理。张晓云马上提出要求和廖凡玉通话，很快电话接通了。廖凡玉一字一顿地说：“老婆，对不起，本来想给你带一个礼物，没想到惹出这么大的麻烦，老婆。”你想办法把钱汇给他们吧，我不想让公司的人知道，更不想让公安局的人介入，否则麻烦就大了。这点钱对我来说也不算什么，只要我回去，我马上都能还给你。你一定要相信我。张小云放下电话后没有犹豫，马上决定汇钱将廖凡宇保释出来。按照刘处长提供的账号，六万七千元很快的就汇了过去，同时。张小云的心感觉也是越来越沉重，不知道还会不会出现问题。果然祸不单行，下午一点多钟，首都机场刘处长的电话又打了过来：“张小云同志啊，现在这个事情又出问题了。由于我们在扣押玉如意的时候，机场有很多人在围观，也不知道是哪个好事者把事情捅到机场公安那边去了。现在公安局的人已经介入了。”我们刚要放人，就被他制止了。现在机场公安王队长具体负责这个案件，你有什么疑问，让王队长跟你说吧。很快，电话那边传来了一个粗重的声音：“张小云同志，我是机场公安的王队长。现在你爱人廖凡宇涉嫌偷窃文物，已被我们暂予扣留。你可以聘请律师。如果要将廖凡宇保释的话，根据他收入条件，需要缴纳15万元的保释金。”廖凡宇说：“让我和你联系。当然了，你也可以直接同廖凡宇进行对话，但是我们要对讲话的内容进行录音。你听明白了没有？”张小云感到一下子懵了，他赶紧回答：“好、哦，我要和廖凡宇通话。”“喂，老婆，凡宇，你现在怎么样？他们没有打你吧？”“啊、嗯，没有，我很好。你一定要冷静啊！你听我说，我现在是港商身份。”他们对我还是比较客气。现在他们虽然说要缴纳1五万元的保释金，其实现在还没有刑事立案，缴纳以后就不用进入法律程序。我可以带着玉如意改签六点的飞机到上海。老婆，你一定要帮我。其实这1五万元就是给他们的红包，是我答应给的。只要闯过了这一关，就没有问题了。我是港商，在大陆不能有污点，如果进入法律程序的话。我就成了污点商人了，哎，那样的话，我在大陆的生意都会受到影响，所以咱们一定要把这件事摆平。老婆，你想办法帮我把这笔钱缴上，见面后我会让公司的会计把钱汇过来，加倍的还给你，好吗？随后，王队长也催促张小云：“你尽快想办法筹钱，现在我们可以帮你们捂着，如果让我们局长知道了，那就麻烦了，并且我们也调查了。”廖凡宇在大陆没有不良记录，你也不希望自己的老公成为污点商人吧？你最好今天下午下班前就把钱汇给我们。